0: Bethesda 游戏的魅力在于，艾尔东法环有几分相似。不论中世纪风格的奇幻大陆，还是遭遇核爆后的废土，游戏首先提供了足够有特色的风景，而在看似空旷的大地图上，遍布着大大小小的探索点。很大一部分游玩乐趣来自在这个神秘世界里发现故事，揭露秘密。但是。上古卷轴和辐射骨子里的第一属性是 RPG， 因而他们的设计核心是如同书卷般浩瀚的任务系统。上古卷轴5在发售后的漫长时间里，依然能靠玩家自制的 model 保持生命力，主要原因便是主线任务只占游戏时长一小部分，还有大量通关后内容等待人们发掘。辐射新维加斯。一直被视作网状叙事的典范，复杂的任务线之间会相互影响。在此类游戏中，玩家可以通过种种奇怪的方式接到任务，比如避难所里的一张字条或酒馆里的一句谣言。而任务的完成方式一般不止一种，任务和任务之间会形成树状任务串，不同选择将会导向不同的任务走向结果。本质上是数量多、质量高的支线任务撑起了游戏体验。一些反面案例也能突出这类游戏的特点。《天外世界》被称为辐射精神续作，但地图体量偏小，不论宣发还是评价，就都更侧重其 RPG 属性，较少被看成开放世界代表作。《CDPR》的巫师系列在第三代才引入开放世界。饱受赞誉的，实际上还是它的剧情任务。假如剥离任务系统，只看开放世界游戏，顿时就会变得无趣。史凯历杰群岛区域随机分布的海上宝箱，堪称众多玩家的噩梦。《赛博朋克2077》同样如此。假如要全清地图，也只会不断重复简单枯燥的夜之城悬赏。Rockstar 旗下 IP 一向被看成开放世界游戏的高峰，但 GTA 和荒野大嫖客却从来不用开放世界作为宣传语。他们的任务非常封闭，任务地点、动画演出、完成方式全部固定。不论主线、支线，其实一段又一段线性剧情的叠加，而且主线流程在游戏中的比重非常高。比如《荒野大嫖客 2， 每一张都要更换营地、尾生处，玩家没有选择。亚瑟·摩根没做完的事儿，过了剧情就不能再做。或许和通常认知相悖，但这些表现所指向的结论是 r o s e s t a r 其实一直在精心制作线性游戏，开放世界只不过是他们为那些跌宕动人故事所架设的舞台背景。玩家在游戏里的经历只是发生在世界里的一小部分。美国西部的牛仔、盗匪、平克顿侦探每天在游戏里斗智斗勇；洛圣都每天车水马龙，生活着各式各样的陌生人和怪胎。主角只是遇到了他们，而非被强行委托了某个任务。如果没有遇到，人物也会迎接自己的主线宿命。离开了玩家操控的主角，世界照常运转。这种理念下的开放世界无疑会更加妙趣盎然和栩栩如生，但依照游戏的表达重心，开放世界更像是一种副产品。与之有些相似的，还有《四海兄弟一》游戏，在一个开放的都市里讲完整的黑帮故事，只是玩法丰富程度远不如 GTA， 以及世嘉的《如龙》系列。如龙每代都在规模不大的地图里塞进麻将、象棋、棒球等十几种小游戏，而支线小游戏部分与播片居多，电视剧般的主线流程是完全断裂开的。2017年，任天堂推出了《塞尔达传说：旷野之息》，拿奖无数，被很多玩家称为天下第一。其颠覆性在于，这款游戏是以打造一个足够好玩的开放世界。为前提来制作的，它表面上只提要救公主这种模糊的剧情，不靠任务也不靠故事驱动玩家，而是靠系统驱动探索欲，且仅凭地图就打碎了过去有关开放世界的设计经验。旷野之息的开发纪录片中透露，地图设计参照了现实中限高的京都，市民会通过远处的高楼和山脉来判断自己的方位。游戏也通过高度来指引玩家，从14个区域的14座高塔到藏得最深的种子宝箱，由高至低一共存在四级引导；而在平面上，游戏又通过对地标的刻意遮挡或意外显露，以及对马匹等交通工具的行动范围进行限制，让玩家产生探索完一个地点，刚好就会看到下一个地点的体验。进而产生源源不断的游玩动力。为了验证地图效果，任天堂还专门在正式开发前做出过 2D 版本的游戏。此外，游戏在元素交互、角色代入等方面的设计，也都被誉为教科书籍。而《艾尔登法环》在开放世界设计上会被认为失承旷野之息，很可能是因为两者在地图上无明显引导、将故事以碎片形式分散在整个世界里等等方面都存在共性。罐头游戏也很香，标杆之下还存在一大批清单式开放世界 （checklist open world）， 多年来背负着流水线罐头的骂名。首当其冲的就是育碧旗下的《刺客信条》《孤岛惊魂》《看门狗》等 IP。育碧惯于将一套成熟模板套到不同商场线上，导致他们玩起来都体验相似。久而久之，育碧游戏几乎成为清单式开放世界的代名词。华纳则是批量贡献此类游戏的另一代表，他手握多个影视 IP，《疯狂的麦克斯》《中土世界》。等改编游戏也都遵照同一套设计模式。追本溯源，当技术发展到可以做出一张无缝的大地图时，游戏厂商们就得考虑往地图上填充哪些游玩要素。一个标准的开放世界罐头通常会这么构成：整张大地图分成若干区域，每个区域里随机散布着据点、收集品和支线任务。玩家进入一个区域，这些游玩要素就会被呈现在地图上。清完这个区域后，下个区域再重复这一流程。《刺客信条：大革命》2014中的巴黎地图，早期育碧游戏需要通过同步鸟蓝点、破解 CTOS 中心等方式来揭露。后来很多游戏直接标记成问号。事实上，清单式开放世界本身毫无原罪。只要能创造出庞大、好看的世界，不论文艺复兴时期的佛罗伦萨，还是荒岛，还是香格里拉，曾经也都被认为是游戏工业进步的标志。只是后来，全球游戏大厂的平均技术水平提升，换汤不换药的同类作品太多，而渐渐落了下乘。就连《旷野之息》玩得久了，也不乏玩家感到逆反。清单式开放世界值得被诟病的，甚至不是体验重复，关键在于收集品的收益太低，支线任务又尝试毫无营养的送货、跑腿、打怪，再加上体量巨大，才让人望而却步。但这实际上是个开发成本分配的问题，不少3 A 厂商更倾向在有限时间及投入下，用稳定的质量换取稳定的商业回报。而在游戏本身的游玩体验上，摧毁探索乐趣的罪魁祸首，也不是遍布地图的问号，而是引导。《二冬法环》就是一个极端案例，游戏几乎不提供任何引导，帮助玩家探索。惊喜频出的代价是对目的地一无所知，既有概率费尽九牛二虎之力，却得到一件对自己职业毫无帮助的装备，也有可能晃悠很久，什么也找不到。对着远方的黄金树发出“我在哪？我要干嘛？”的困惑。另一方面，游戏内联玩家提供的留言比较模糊。如果想获得更轻松、更顺畅的游戏体验，就得借助社区讨论和攻略，然后有地放矢的安排探索顺序，去逐一拿到自己想要的东西，帮助通关。这其实，在游戏之外形成了一份无形的清单。清单式开放世界的做法，则是提供直接引导。一旦锁定某个问号点，视野内或小地图还会贴心标出行进路线。这样固然失去了在大世界里漫游的感觉，却提高了游玩效率。实际上，只需要稍加包装，直接引导也能有不错的观感。2020年的《对马岛之魂》里，用风、鸟、狐狸来进行引导的设计，惊艳了许多玩家。但他做的也是不折不扣的清单式开放世界，对《马岛之魂》中可以随时调出的指引之风与日本万物有灵的文化背景进行了结合，典型代表《刺客信条》也一直在进行自我进化。从2017年的起源开始，系列走向 RPG 化，有了角色等级和装备品质，收集驱动力便得以增强。而在开放世界设计上，古埃及的 NPC 们都有了昼夜作息，街边的舞蹈歌谣会表演几分钟不重复，主角与世界中的各种物理物件、水火等元素的交互形式也更为丰富。框架确立后，续作《奥德赛》把着力点放在了支线任务的剧情质量上。英灵殿则靠光点标记改变了地图的探索模式。这三部的销量突破了一千万份。当一种被市场验证的设计模式，在各个层面都存在着不那么难以实现的优化空间时，就不可能摒弃。上个月发售的地平线2西部禁域，作为索尼第一方 IP， 就还在使用清单式开放世界。去年宣布的独占游戏《漫威金刚狼》很可能也会和此前的重磅产品《漫威蜘蛛侠》一样采用这种模式。可以预见，清单式开放世界仍会在未来作为品类主流。原因很好理解，它能保证开发速度，这对玩家来说也是一件好事。曾经标杆的续作《GTA6》和《上古卷轴6》被调侃成新建文件夹，已经有大约十年了。每年都还有一批开放世界可以期待，大家也都能够慢慢见证这种游戏模式的进步。更重要的是，直接引导可以算是受众口味的最大公约数，这牵涉到游戏对代入感的塑造方式。对很多受众而言，只有融入某段预设的经历，才能获取沉浸式体验。无引导、无目标，也就意味着无法沉浸，继而丧失游戏体验。此外，从游戏中获得成就感的习惯也因人而异。无引导探索意味着有投入产出失衡的风险，好比炒股票。直接引导所带来的，则是即时的反馈和稳定的收益，这本身是现代电子游戏在若干娱乐产品中的核心竞争力之一，类似买理财。玩家如果稍微调低满足扩值，就可以在游戏中持续获取成就感。国内游戏厂商近年也纷纷注意到开放世界的潜力，目前成品不多。iOS 商店共有三款游戏明确将开放世界作为自己的类型标签，分别是《原神》《幻塔》和《龙族幻想》。如果要在这种已经成熟的游戏模式上继续发力，清单式开放世界无疑提供了最为可靠的设计参考。总而言之。那些顶尖的开放世界游戏就如同餐厅里的精致料理，美味稀缺，却也存在品尝的门槛。吃不惯的时候，不妨也看看冰箱里一排排高质量罐头，它们解饿也各有风味。